0: 살아있는 비평 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다. 주말 가평은 총선으로 이야기 이어가고 있는데요. 총선을 3주 정도 앞두고 언론들의 여론조사 보도, 판세 분석 보도가 쏟아지고 있습니다. 이런 보도에서 가장 중요하게 언급되는 게 중도층, 무당층입니다. 오늘은 중도층의 의미와 선거에서의 효과, 관련 언론 보도에 대해서 알아보겠습니다. 텔레그램 N번방 사건, 우리 사회를 충격으로 몰아 넣었습니다. 국민적 분노도 들끓고 있습니다. 사실과 인실의 관계 사진관에서는 디지털 성범죄의 실상과 처벌 가능성을 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 만에 돌아왔습니다. 빅데이터로 알아보는 세상. 이번 주 가장 많이 회자된 키워드들을 정리해봅니다. 빅데이터 전문가 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 네 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 예. 일단 지난 한주 동안 가장 많이 언급된 키워드들부터 확인해볼까요? 네.
0: 다섯 개 순서대로 보면요. 먼저 네. N번방 183만 건 언급됐고요. 네. 코로나 176만 건. 그 다음 주식. 기본소득, 올림픽 이런 순인데요. 2위와 3위 보시면 차이가 많습니다. 코로나가 176만 건인데 예. 주식은 21만 건이니까 보통 일주일에 10에서 20만 건 많게는 30만 건 정도 언급이 돼야 그래도 전국민이 알만한 그런 이슈인데 예. 지금 엔번방과 코로나 이슈가 워낙 전국민적인 관심을 받고 있다 보니까 이렇고요. 예. 특히나 코로나 이슈 같은 경우는 거의 두세 달 동안 사실은 어 범접할만한 그런 이슈가 없었어요. 그렇죠. 근데 처음으로 엔번방 이거를 지금 역전한 상황이고요.
1: 예. 사실 근데 여기 네. 그 주식 그 다음에 기본소득 올림픽. 이게 다 코로나와 연관된 거군요. 다 연관된 합니다. 겁니다. 맞습니다. 예.
0: 그래서 이제 일단은 조주빈에 대한 처벌과 관련자 모두를 공개하라는 공개청원만 합해도 지금 거의 600만 예. 건이 넘죠. 그 관련 이슈들이 가장 많았고 3월 21일 하루에만 47만 9천여 건이 언급됐거든요. 하루에 이 정도면 정말 많이 언급된 거죠. 예. 그래서 이때 당시에 엔번방 관련 청원이 200만 명 이상 동의 얻었다라는 기사와 함께 연예인들도 SNS를 통해 적극 동참하며 관심이 더 높아졌고요. 그 외에는 이제 코로나로 타격 입은 전 세계 주식 상황, 그리고 미국, 유럽 등지 코로나 확산 현황, 그리고 1년 뒤로 미뤄진 도쿄 올림픽 등도 함께 거론된 한 주였고요. 거기에 경기도가 재난기본소득으로 전체 도민에게 10만 원 지급하기로 한 소식이 관심받으면서 기본소득 관련 키워드도 많이 언급이 됐습니다
1: 예, 국민들 이번 주에 가장 많이 본 뉴스는 어떤 게 있나요?
0: 역시나 첫 번째는 N번방 관련 소식인데요 111만 900여 명이 본 기사고 SBS가 박사방 운영자 신상공개 25살 조주빈이라는 제목으로 내보냈는데 사실은 다음 날이 경찰에서 이제 신상공개위원회를 통해서 공개를 할지 말지 그 전에 미리 이제
1: 공개를 해버린 것입니다. 네, 사실 이거는 아마 SBS가 욕 많이 먹을 거예요. 맞죠. 반칙이거든요. 왜냐하면 네. 다른 언론들도 이 운영자 그러니까 조지 부인에 관한 신상 정보를 몰랐던 게 아닌데 음, 음. 이제 그 다음 날 경찰에서 위원회를 열어서 결정할 거고 아, 대품 이제 공개할 걸로 예측이 됐죠. 맞아요. 그런데 이제 뭐. 미리 치고 나가서 네. 네. 아마 욕 많이 먹었을 겁니다. 아마. 그래서
0: 어쨌든 논쟁이 네. 좀 많이 붙었습니다. 그리고 네. 2위는 연합뉴스보도고요. 경기도 도민 1326만 명에게 재난기본소득 10만 원씩 지급이라는 기사고요. 네. 뭐 55만 명 정도가 봤고요. 3위는 중앙일보 그리고 요 초등학교 5학년이 25개월 달 성폭행 청와대 청원 하루 만에 20만 돌파. 이것도 51만여 명 정도가 봤는데. 최근에 역시 N번방과 함께 이 이슈가 부각이 되면서 뭐아이들과 관련해서 성착취라든지 성추행 성폭행 이런 좀 관련 기사들이 함께 많이 관심을 받았습니다. 예,
1: 이게 뭐 언론에 보도되는 것과는 별개로 이런 네. 일이 일어난다는 게 이제 끔찍한 건데 이제 자신의 이슈가 되는 이유도 너무나 명확하고 네. 언론 보도도 뭐 피할 수 없고 하지만 근본적인 해결책이 좀 필요한 음. 게 아닌가 그런 생각을 합니다. 그렇습니다. 이번에는 빅데이터 관련 키워드 분석 한번 해보죠. n번방 이야기는안할 수가 없는데요. 1위였으니까 네네. 어떤 연관어들을 볼수 있나요?
0: 역시나 그... 신상과 관련된 키워드가 가장 많았습니다. 1위가 신상, 신상 공개였고요. 2위가 가해자, 뭐 박사, 텔레그램, 처벌, 청원, 전원, 가입자, 범죄, 외국, 해외 이런 순으로 나오는데 지금 사람들은 이 조주빈만 처벌해서는 안 된다. 그리고 너무 손방망이 처벌이 나오고 있다. 이런 것과 함께 지금 26만 명에 대해서 모두가 어 신상을 공개하고 처벌해야 된다. 근데 네. 이게 또 가능하냐 아니냐 뭐 해서 계속 여러 가지 이야기들이 그렇죠. 파생되다 보니까 그렇고요. 외국 해외 같은 경우는 어, 해외 사례들 들면서 뭐 예를 들면 이런 일을 벌였을 때 어떤 미국의 어떤 주는 종신형까지 처한다더라. 우린 왜 이렇게 약하냐부터 해서 텔레그램 외국 서버까지 어, 찾아보자라든지.
1: 이게 실체가 뭡니까? 텔레그램이 어디에 있는 거고.
0: 지금 사실은 뭐 독일에서 만들었다라는 이야기는 있는데 이 서버가 어디 있는지도 잘 모르는 상황이더라고요. 네. 그러다 보니 텔레그램 측에다가 어, 이번에 거기서. 엠번방을 함께했던 사람들의 신상이라든지 아니면 그사 가입 정보 같은 걸좀 넘겨달라 수사한데 협조해달라 이런 식으로 지금 이야기를 나누고 있고요.
1: 감성어로는 어떤 키워드들이 보입니까?
0: 뭐 긍부정 예. 비율이 11.3 대 72.5인데 이건 대부분이 부정감성어라고 봐셔야 되는 게 예. 긍정감성어 역시도 원한다 확실하다 다행이다 신상공개나 처벌과 관련된 키워드가 대다수예요. 예. 그러니까 부정감성어 보시면 범죄 착잡하다 역겹다 분개하다 끔찍하다 심각하다 참혹하다 더럽다 예. 국민들의 분노가 느껴지는 그런 감성어들이 주가 되고 있습니다.
1: 예. 코로나 관련 빅데이터 반응도 한번 볼까요? 어떤 키워드들이 연관으로 보이나요? 역시나
0: 1위는 여전히 마스크인데요. 마스크 네. 비율이 상당히 낮아졌습니다. 그러면서 네. 흥미로운 게 2위가 미국, 일본, 유럽 이런 다른 국가들의 코로나 상황에 대해서 굉장히 관심들 갖고 네. 계세요. 외국 선진국인줄 알았던 국가들이 지금 이거에 네. 대처하는 걸 보니 우리나라가 얼마나 지금 시스템이 잘돼 있냐라는 식의 사실은 그들이 가장 많다고 네. 보시면 되고요. 그 다음에 뭐 경제 관련된 이야기 좀 있고요. 그 이외에는 일상입니다. 우리가 지금 하루라든지 일상 아이들과 어떻게 보내는지 그리고 어봄 여행 연기 주말이거든요. 그러니까 네. 사실은 날씨가 이렇게 좋고 꽃축제 같은 게 취소는 됐지만 그럼요. 밖으로 나가고 싶어하는 그런 네. 감정들이 상당히 지금 드러나고 지금 있고요. 지금 이제
1: 나들이 하기 가장 좋은 시절인데 사실은. 맞습니다.
0: 맞습니다. 그래서 요즘에 유행하고 있는 게 SNS 상에서 아무놀이 챌린지라고 해가지고 아이들과 시간을 때워야 되는데 뭘 할지 모르니 집에 있는 뭐 예를 들어서 옷걸이 같은 걸로 게임하는 방법이라든지 이런 것만 하더라도 동영상 사이트 한뭐 7만 개가 넘게 올라오고 있고요. 아, 그래요? 예, 이런 방법 재밌다. 시간이 잘 간다. 그러면서 달고나 커피라고 해가지고 또한 1,000번을 휘저어야 됩니다. 예를 들어서 커피가루하고 물하고 그다음에 설탕인데 이게 또 SNS에서 화제가 되면서 시간이 아, 너무 짧 간다. 번이나
1: 저어야 되나요? 고등학생 딸이 예. 그 달고나 커피를 만들었더라고요. 아, 그렇군요. 예.
0: 그래서 기사에는 400번 저으면 된다고 되어 있는 댓글 보니까 무슨 소리냐. 1,000번 이상 저어야 된다.
1: 뭐이런 식의 네, 반응들이 나오고 예. 있습니다. 그러면 이제 그런 키워드들 일상에 관한 키워들 드 중에서 실제로 빅데이터 상에 보이는 사람들의 어떤 생활의 변화?
0: 변화가 상당히 많아졌어요. 여러 가지 데이터들 좀 합쳐보면요. 일단은 식사 관련 모습이 가장 많이 바뀌었더라고요. 어, 집에 머무는 시간이 많다 보니까 어, 외식보다는 집에서 먹는 비중이 커졌고요 야식이나 간식 수요가 늘고 있습니다 네. 한 대기업이 서울하고 광역시 소비자 천명을 대상으로 코로나19에 따른 식소비 변화에 대한 조사를 했는데 83%가 현재 집에서 식사를 하고 있다 작년과 대비했을 때 23.5%포인트나 증가한 수치고요 화장법도 달라졌다고 해요. 예를 들어서 마스크 착용이 생활화되다 보니까 색조나 피부화장에 대한 수요가 감소하면서 이런 화장품의 구매가 확 줄어들었고요. 그리고 TV 시청 시간이 눈에 띄게 늘어났는데 닐슨코리아 자료 보니까 1월 넷째 주에는 TV 시청 시간에 큰 변화가 없었는데 2월 넷째 주에는 개인 시청 시간이 전주 대비 10.6%나 급증했고요. 3월 첫째 주 보시면 전년 대비 무려 49분이나. 이게 네. 1인당이니까 안 보는 분들도 계셨다고 했을 때는 시청 시간이 엄청나게 늘어난 것이고요. 그리고 뭐 여러 가지 뭐 아무래도 외출 자제하고 자택에 머무는 시간들이 많다 보니 이런 식의 어떤 소비 패턴 그다음에 TV 시청 패턴 많은 변화들이 생겨나고 있습니다.
1: 예, 네, 아마 지금 우리가 잘... 감지할 수 없는 더 근본적인 변화들도 일어나고 있을 것 같아요. 아마 시간이 좀 지나면 그게 드러나지 않을까. 맞습니다. 끝으로 sns 가장 많이 퍼나는 이슈 한번 살펴볼까요.
0: 2600회 정도에 공유된 이슈가 있는데 텔레그램을 통한 성착취 사건인 이 N번방 사건 핵심 피의자가 구속됐는데 N번방 사건 피의자들이 또 다른 온라인 메신저로 대고 이동했다. 예. 그러면서 수사를 피해서 디지털 성범죄 플랫폼을 옮기고 있다는 분석이고요. 결국엔 뭐냐면 어 핵심 인물만 처벌해서는 안 된다는 것이죠. 왜냐하면 예. 어차피 이거를 소비하는 층이 있는 한은 어디서든 새로운 조주빈이 탄생할 수 있기 때문에 예. 이번에 확실히 좀 처벌하자라는 그런 식의 이야기고 예. 지금 조주빈 개인에 대한 어떤 이슈가 부각되고 있는데 사실은 또 본질을 흐리는 것이라는 거죠. 예. 어린이 성착취가 이번 예. 사건의 가장 핵심이라는 그런
1: 글들이 많이 퍼져나가고 있습니다. 예. 그래서 이번 기회에 그런 아동 성착취 성범죄로부터 깨끗해지는 예. 그런 사회가 됐으면 좋겠습니다 그래야 국격도 올라가지 않을까 예, 지금까지 빅데이터 전문가 전민기 팀장이었습니다 (2주) 뒤에 뵐게요 고맙습니다 예. 달리는 (TBS에) 꼭 필요한
0: 평을 더합니다 주마카평.
1: 주망합평 지난주에 이어서 총선 이야기해 보겠습니다. 오늘은 고재일 시사인 기자 유니영 오피니언 라이브 여론 분석 센터장 두 분과 함께 판세 분석에 대해서 알아봅니다. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네, 말 그대로 선거와 코앞인데요. 그래서 이번 주부터 대부분의 언론들이 여론조사 결과하고 판세 분석을 쏟아낸 것 같습니다. 네, 데 분석들을 보면 선거를 결정짓는 중요한 요인 중 하나로 항상 중도층이 언급되거든요. 일단 윤 센터장님 중도층이 누구고 또 이제 유사한 개념으로 무당층이나 네. 부동층 이게 어떻게 다른지 한번 설명 부탁드립니다
2: 예 말씀하신 이 중도층은 이제 이념 성향과 관련해서 얘기하는 것인데 진보와 보수처럼 한쪽으로 분명한 정치적 이념 성향을 지니지 않은 그룹 집단이라고 예. 얘기를 할 수가 있겠고요 덧붙여서 이제 무당층을 얘기하고 부동층을 얘기하는데 무당층은 어, 조사를 할때 당신 이제 어느 정당을 지지하십니까? 라고 질문을 했을 때 나는 지지하는 정당이 없습니다. 라고 하는 사람들을 예. 무당층이라고 얘기를 하는 것이고. 그런데
1: 뭐 이념적으로는 중도가 아니라 아주 뭐 그구나 여러 사람들이 있는 포함될 거죠. 수
2: 있는 거죠. 예. 그다음에 부동층은 투표와 관련해서 선거와 관련해서 어느 정당 후보에게 투표하실 겁니까? 라고 질문을 했을 때나 아직 정하지 않았다라고 얘기하는 사람들을 부동층이라고 얘기를 하는데요. 실제적으로 이세 가지를 막 혼용하는 경우가 많이 있습니다. 왜냐하면 그 중도층에 부동층이 제일 많은 거고 또 무당층 사람들이 많이 포함되어 있는 것이기 때문에 뭐 쉽게 이제 이것을 엄밀하게 이제 현실에서 구분하기는 좀 어려운 측면도 있다고 할수 있겠습니다. 예. 네, 그러면 여론 조사에서 이렇게
1: 중도라고 스스로 어, 규정하는 그런 유권자들의 비중은
2: 얼마나 되나요? 한국에서 뭐 어, 얘기할 때는 한 3대 4대 3 정도 이렇게 네. 이제 진보가 3, 중도가 한 4, 또 보수가 3. 정도 된다고 그냥 이렇게 얘기를 하는 것인데요. 그 수치는 그 아주 일관되고 고정적인 것은 아닙니다. 엄밀히 얘기하면 중도라고 한 것을 이념 성향층을 파악하기 위해서는 이제 이 사회에서 가령 이제 국가가 시장에 관여하는 것, 개입하는 것에 대해서 긍정하는지 부정하는지라든가 또 복지에 대한 개념이라든가 한국에서는 특히 남북 관계라든가 예. 이런 것들을 쭉 질문을 뭐 다섯 개 이상 한 다음에 아, 이 사람은 진보에 가깝다, 보수에 가깝다, 중도에 가깝다라고 하는 것이 학문적으로 이념 성향을 나누는 방식입니다. 예.
1: 간편한 여론조사에서 나오는 그 이념적 성향은 이제 자기 스스로 규정하는 거고 실제 네. 이슈들을 물어봐서 나오는 인염적 성향은 네. 또좀 다를 수 있는 거죠. 알고 보니 맞습니다. 중도라고 이야기했지만 이사람 대단히 진보적일 수도 있고 반면에 보수적일 네. 수도 있다는 말씀이신니 모든 사람이
2: 이제 자기를 잘 하는 건 아니죠. 예. 네. 네.
1: 근데 지금 전국단위 선거 그러니까 총선을 앞두고 무당층이 증가하고 있다는 그런 보도들은 그러니까 네. 중도층은 이념적 성향이니까 빨리빨리 빨리 변하지는 않을 텐데 네. 무당층이 증가하고 있다는데 이건 좀 이례적이지 않습니까?
3: 그러니까 2월 말에서 3월 초로 넘어갈 때 그러니까 이 총선을 앞두고 이제 50일 전쯤 돼서 가장 어떻게 보면 이제 결집이 이제 집중되게 시작할 그 무렵에 코로나 사태가 정점에 달했고 그렇죠. 그리고 또 비례위성 정당에 대한 그 혼란기가 있으면서 어떤 스포츠 경기에서도 정확하게 팀이 팀명이 나와야지 그리고 예. 이 게, 연구 나와. 연구가 예. 어딘지 이게 예. 정해져야지 예. 그 지지를 예. 의사를 가질지 않겠습니까? 그런데 어, 그 부분에 대해서 이분들이 혼란이 있었어요. 특히 그러니까 비례위성 정당에 대해서 이걸를 용인할 것인가 안할 것인가 그러니까 거기다 또 하나 더붙이냐면 공천 혼란도 있고 예. 이런 몇 가지 혼란을 겪으면서 아 내가 이 정당을 지지해야 되느냐 말아야 되느냐 하면서 약간 거리두기를 하는 시기가 제가 봤을 때는 좀. 그 동안 있었던 것 같고 이제 좀 네. 그러나 또 선거가 이렇게 또 가까워지니까 이 부분들이 이제 좀 좁혀지는 것 같습니다. 근데 이제 일반적으로 볼때 중도층이나
1: 무당층의 표심에 영향을 주는 요인 네. 이런 게 어떤 게 있나요?
2: 어 이제 이 중도층 같은 경우에 어떤 이제 일관된 정치적 성향을 가지고 있는 것은 아니기 때문에 본인의 개성에 따라서 어떠한 사안들에 대한 이제 평가가 다 다릅니다. 예. 예 특히 이제 이 사람들이 기본적으로 정치에 대해서 관여도가 아주 높지 않기 때문에 예. 정치적 행태가 과도한 모습에 대해서 거부감들이 크다는 특징을 보입니다. 예. 그래서 뭐 이하 비싼 하는 모습이라든가 정당 내부의 혼란 뭐 논란 갈등 이런 게 부각되는 것에 대한 거부감들이 커서 반사 이제 작용으로 나타나는 예. 경향들이 있거든요. 또한 가지는 실제적인 생활에서의 불편이라든가 문제 불안 이런 걸 해소해 주는 것에 대해서 정치적 사안과는 거리가 있는 실제 자기 생활과 관련한 사안들 대부분이 경제 이슈죠. 맞습니다. 실제로 그래서 일자리나 예. 그런 이제 두 가지로 좀 영향을 많이 받는다라고 이제 분석은 하고 있습니다.
3: 네, 근데 그 2016년 이제 총선하고 좀 비교가 되는 것 같습니다. 그때 당시에 국민의당이 그이 그러니까 여론조사에서는 보통 한 10에서 10%, 15% 정도를 기록하다가 막판에 피치를 올려가지고. 어 26.74%까지 네. 이제 기록하는 그런 이제 기염을 토했는데 말 그대로 그래서 양대 정당에 실망하는 그룹은 이제 흡입, 흡입하는. 이제 그런 양상이 나타났고 그 정도로 많이 나올 줄은 아마 당시에 이제 여론조사 기관들도 그 정도는 예상은 못 했는데 그렇게 나왔었고 그런데 올해의 그 총선에서 나타난 양상 이제 비례위성 정당이라는 것들이 있고 또 비례위성 일정당과 네. 비례위성 2정당이 있으면서 중도층이 그쪽으로 흡수되는 그래서 완충지대가 되는 양상이 좀 나타난 것 같아요. 그래서 네. 이 양대정당 사이에 있는 정당이 이 역할이 잘 보이지 않는. 중도층이
2: 표심을 발휘하기 위해서는 선택지가 있어야 되거든요. 중도적. 지향 네. 보이는 그래서 말씀하신 대로 과거 지난 총선에서는 국민의당이 중도적 성격을 많이 갖추고 있었기 때문에 선택지가 있었는데 지금 같은 경우는 국민의당이 여전히 존재하긴 합니다만 보수적인 색채가 좀 강화된 측면이 있어요. 그래서 중도층들이 선택지가 중간에 있지는 않은 상황이기 때문에 과거만큼 어떤 제3중간지대의 정당이 폭발적인 어떤 성과를 거두기는 좀 쉽지는 않아 보이는 상황입니다. 전 세계적으로는 정치적. 이나 혹은 이념적으로 양극화
1: 시대라고 하지 않습니까? 네. 중도층이 줄어든다는 거죠. 오히려 사람들이 이념적으로 더 이제 극단화되고 어 근데 일단 그 동안의 여론조사 추이를 보면 중도층의 비중이 과거에 비해서 어느 정도 줄어들었다고 추정을 하십니까? 정확하게 우리가 측정할 수는 없 그런 자료는 지금 없다고 하니까 네
2: 어, 사회 이제 양극화 정치적인 양극화 되면서 중도층들에 대한 어쨌든 그 비중이 과거보다 좀 약화된 측면은 있는 것 같습니다. 예. 왜냐하면 내가 진보다. 그러면 진보 정권을 좋아한다. 보수다라면 이제 보수 정치 세력을 좋아한다고 라 했을 때그 근거들이 과거에는 중도층들이 호감을 가지만 하는 합리적인 사안들을 가지고 경쟁을 하는 흐름들을 보여줬다면 지금 이제 온라인 시대에서는 진보 성향의 사람들이 진보 정치 세력을 좋아할 만한 이유가 넘쳐나는 것이고요. 보수 성향의 사람들은 보수 정치 세력을 좋아할 만한 이유들이 뭐 온라인이라든가 유튜브라든가 넘쳐나는 것이거든요. 그러니까 그 인식이 너무 강화되는 것입니다. 그래서 어떤 중간지대에 있는 중도층들을 포섭하기 위한 또 이것을 지지로 이끌기 위한 논의가 그 논의 자체가 공간에서 잘 활발히 일어나지 않는 상황으로 가고 있기 때문에 저는 그 중도층의 비율 자체는 큰 변화는 없을지 모르지만 사회에서 인식하는 중도층에 대한 중시 비중 이런 것들은 상당히 이제 약화되고 있는 상황은 맞는 것 같다 이렇게 볼수 있겠습니다.
3: 요즘은 이분들이 정치인들만 실망한 게 아니라 주변에 있는 분들 중에 진보 성향이거나 보수 성향이나 네. 이분들이 또 너무나 그 성향을 보이시는 거예요. 또 거기에서 또 이제 실망하시는 그런 그룹들도 또 있죠. 사회적으로 보자면. 예. 네.
1: 그러니까 뭐 우리가 중도층이라고 말은 하고 있지만 그 안에 자기가 중도라고 생각하는 이유도 다 다양하고 네. 그렇기 때문에 어떤 국면에서는 어, 원래 이념적 성향을 되돌아가거나 혹은 뭐 강화되거나 여전히 뭐 중도라고 남거나 그 편차가 대단히 큰것 같아요.
2: 이 중도에 대해서 너무 외면을 하면 은 상당히 이제 좋지 않은 것이 뭐냐 면 사회가 너무 이제 극단화되는데요. 이런 이제 여론조사도 있었어요. 광화문 집회에 공감하는지 서초동 집회에 공감하는지. 그런데 예. 두개다 공감하거나 두개다 공감 안 하는 사람도 있을 수 있잖아요. 그런데 두 개를 선택을 강요하는 이런 이제 여론조사가 최근에 많거든요. 예. 근데 민주주의 사회에서는 중간지대가 뭐 회색지대라고 하는 비판도 있을 수 있겠습니다만 그 지점에서 타협이 이루어지는 것이잖아요. 그러니까 중간지대에 대한 어떤 중도층이 선택할 수 있는 또 조사에서의 선택지라든가 그 사람들의 공간 이런 것들을 사회가 지금 너무 이제 양극화되면서 외면하고 있는데 그런 것들은 민주주의 관점에서 바람직하다고만 볼 수는 없을 것 같습니다. 그러니까 그 선택지가
1: 매번 선거에서 주어지긴 했으나 반짝 성공하다 결국은 흐지부지 되는 그런 경우가 많았습니다. 워낙 아마 양당 체제에서. 강력하게 암력을 넣으니까 네. 버티지를 못하는 것 같아요. 그런데 이제 중도층을 바라보는 언론의 관점 한번 이야기해 보려고 합니다. 일단 고재일 기자 우리 사회 제 느낌입니다만 우리 사회 언론들은 중도층을 좀 다소 과장하거나 혹은 좀 미화하는 뭐 동양적 사고에서는 중용 이런 측면에서 중도층을 좀어 긍정적으로 묘사하는 것만 같거든요. 정치심리학 연구에서는 중도층을 정치의 의견이 경고하지 못하고 네. 이슈에 대한 입장도 이제 모순되는 것도 많고 그렇죠. 어, 그리고 이제 이런 제이 중도층 무당층의 증가가 결국은 정치 실패의 결과다 이렇게 이야기하고 부정적으로 보는 경향도 있거든요. 근데 네. 우리 언론들은 순수하고 뭐 합리적이고 오히려 균형감각이 있고 이런 쪽으로만
3: 몰아가는 그런 경향도 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까? 아, 그러니까 축구 경기가 있으면 선수들이 플레이를 하고 그리고 이제 관객들은 관중석에서 봐야 되지 않습니까? 그런데 이제 우리나라의 어떤 그 정치판은 어 관중들도 같이 네. 경기장에서 뛰고 <웃음> 있는 영국으로 바라보기 때문에 중도층에 대해서는 여기는 좀 뭔가 좀때묻지 않고 어 그리고 이렇게 좀 음. 기성 정치 좀 신물난 어떤 좀 그런 이제 고고한 어떤 그런 존재로 바라보고 그래서 어 그들이 이제 이제 심판자적인 역할을 한다라는 이제 그런 시각이 조금 있는 것 같아요. 그렇지만, 그, 우리 이 정치에서 그 중간자, 선의의 중간자 역할을 하려면 이 중도층이 흔히 말하는 정책선거의 중심이 되면 좋은데 현실적으로 봤을 때는 이 중도층이 뭐 동정 선거 심판 선거 바람 선거 혐오 선거에 가장 휘둘리기 좋은 그런 그~ 유권자 네. 층이에요 그래서 어떤 그~ 우리 선거가 한 단계 높게 견인할 수 있는 어떤 이~ 잠재를 가지고 있으면서도 이 선거 결과 왜곡되게 하는 또 하나의 어떤 층으로 존재하게 된다는 것 그것도 그 우리 정치인들과 또그 언론의 문제이긴 음. 하지만 음. 근데 이렇게 이 휘둘리는 층으로 인해서 그 선거의 불확실성만 높아지고 정책성화 되지 못한다라는 점은 좀 안타까운 것 같습니다.
2: 네 예. 보면 선거에서 이 중도층 그러면 정당들이 막 얘기를 하잖아요. 근데 어 총선이나 뭔가 이런 지방 선거에서는 중도층을 정당들이 신경을 많이 쓰는 건 아니에요. 왜냐하면 투표율이 한 50% 초반대 이렇게 네. 어 나오는 것인데 좀더 나올 때도 있습니다만 이정도는 것은 각 정당의 여야의 지지층들이 투표장에 나오는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 지지층을 동원하는 싸움들을 사실 가져가는데 대선에서는 좀 많이 다릅니다. 대선은 투표율이 막 70% 내외가 되는데요. 넘기도 하고. 대선 때는 투표율이 많다는 것은 그만큼 각 정당의 고정 지지층 외에 정책 관여도가 평소에 낮았던 중간층 중도층 분들이 많이 나온다는 것이거든요. 그때는 네. 각 정당이 이 중도층을 잡으려고 하는 다양한 정책들 이런 것또 자기의 자리에 있는 데로부터 반대편의 정책들을 수용하고 이런 것들이 많이 일어나서 선거에 따라서 약간 중도층을 바라보는 정당들의 전략이 달라진다는 점도 말씀드리겠습니다. 네. 사실 이제
1: 우리가 중도층 이야기를 쭉 했는데요. 이 중도층 이야기를 하게 된게 결국은 언론의 선거보도 그 중에서도 판세 분석 보도에서 그냥 핵심적인 게 이제 중도층인데 여기에 대해서 자세하게 이야기해 볼 기회가 없었기 때문에 이야기를 쭉 했습니다. 그런데 실제 독자나 시청자, 청취자들이 원하는 게 판세 분석 보도가 아닌가 싶어요. 이걸 피할 수는 없는데 좋은 판세 분석 보도라는 게 어떤 게 가능할지 여기에 대해서 한번 의견을 여쭙고 싶습니다. 네.
3: 판세 분석 보도를 이렇게 설명드리고 싶어요. 그러니까 스포츠 중계를 하지 않습니까? 스포츠 중계를 하는데 스포츠 중계를 보는 사람 중에 그 스포츠를 그냥 좋아해서 본 사람이 대다수예요. 음. 그중에 스포츠 네. 복권을 사가지 보는 사람은 소수예요. 네. 근런데 그 지금 스포츠 중계하는 사람들이 복권 사는 사람만 대상으로 하는 그 방송을 하는 거예요. 그니까, 판세분석 보도라는 것. 아,
2: 일리가 있는 비유이신 예. 것 같습니다. 아, 그 너무 과한
3: 뜻신가요 <웃음>
1: 그, 복권 산 사람. <웃음> 예. 뭐, 저는 개인적으로, 뭐, 공약이나 혹은 어떤 후보에 대한 소개라든지 이런 것들은 좀 중요하긴 하지만, 그리고 흥미를 끌지 못하니까 그 사람들에게 일종의 선거에 대한 관심들을 끌어당기기 위해서 이런 보도들은 곁들여져야 된다. 그리고 맞는 것 같아요. 균형 측면에서 이런 보도들이 이제 과할 경우는 과할 경우는 분명히 문제가 되는 것 같습니다.
2: 다만 이게 선거에서 언론사들이 판세 보도를 하면서 그것을 마치 예언적으로 이렇게 예. 될 것이라고 하는 규정적으로 보도하는 건 상당히 문제가 있거든요. 예.
1: 판세도 객관적인 사실이니까요. 그죠? 그 변화 가능성을 예. 놔야
2: 되는데 제목으로 이렇게 그 수치를 뽑는 경우 이런 예. 것들은 상당히 이제 사실은 지양되어야 될 언론 언론사라고 할수 있습니다. 희망적 사고가 예. 많이 발생된
1: 예. 제목들이 있죠. 그건 우리 그때도 <웃음> 이야기 했었잖아요. 그 민심 루포 이런 것들이 얼마나 사실은 기자의 편의에 의해서 네. 대부분 장문에 가까운 그런 기사들이 쓰여지는가에 대해서 뭐 이야기도 나눴었는데요. 아, 이 이야기 진짜 시작하니까 끝이 안 나네요. 주막 앞표 오늘 여기까지 하고요. 다음 네. 주에는 여론조사 관련해서 또 자세히 알아보겠습니다. 고지엘 시사인 기자, 유니용 오피니언라이브 여론부선센터장 두분 수고 많으셨습니다.
2: 감사합니다. 네 감사합니다.
3: 방금 들어온 속보 검찰이 네. 구속영장을 청구했다는 소식에 네, 대한 찰 수사가 속도어 내고 있는데요
4: 사실과 진실의 관계 사진관
1: 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관 최근 메신저를 통해 성착취 동영상을 대대적으로 제작 유통한 사실이 드러나면서 우리 사회를 충격으로 몰아넣은 텔레그램 N번방 사건. 특히 동영상 생산을 위해 미성년자들을 속이고 협박한 전말이 밝혀져서 국민적 분노가 들끓고 있습니다. 운영자뿐만 아니라 공범 대화방 가입자 전원의 신상공개를 원한다 또 처벌을 원한다는 국민청원에 총5 0 0만명 이상이 동의를 표하기도 했는데요. 오늘은 이 사안을 한번 다뤄보겠습니다. 성범죄 관련 전문 변호사 이은희 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 오셨죠? 이은희 예. 변호사입니다. 예. 이번 사건 그 텔레그램 등의 메신저를 통해서 성범죄의 그 심각성. 이게 이제 경각심을 불러일으켰는데요. 유독 그 텔레그램이라는 게 이런 성범죄의 온상이 된 이유. 이게 엠번방 사건은 빙산의 일과일 같은데 제 생각에는. 네. 실태가 어떻습니까?
4: 그, 이 범죄가 낯서십니까? 라고, 낯선 것입니까? 라고 이제 청취자분들한테 여쭙고 싶어요. 그러니까 이 액범방이라는 네. 단어 말고 이런 어떤 커뮤니티가 있고 거기 사람들이 모여들어서 이런 어떤 좀 불법적으로 보이는 어떤 음란물, 영상 네. 이런 것들을 서로 막 주고받고 혹은 뭐 유포하고 했던 것들은 사실 전혀 낯설지 않습니다. 그렇죠. 예, 네, 굉장히 오랜 역사를 가지고 있고 다만 그 이런 제재와 함께 가해자들이 이제 이런 운영자들이 좀 더. 빠르게 뛰어온 거예요. 법망 밖으로. 그런데 이제 텔레그램 같은 경우는 이게 해외 플랫폼이기 때문에 예를 들어서 이제 여기서 만든 걸 은밀하게 이렇게 이루어지면 외부에서 가입돼 있지 않은 사람들이 알기도 어렵고 알게 된다 하더라도 추적을 해야 되는데 뭔가 이제 수사를 하기가 용이하지 않은 거예요. 이제 그런 부분들이 이제 좀 악용되면서 많이 이제 요즘 각광받는 소위 이제 운영자들로부터 각광받는 플랫폼이 된 거죠.
1: 이번에 검거된 일명 그 박사 조주빈. 네. 이 외에 이제 핵심 운영자들이 더 있고 최초 운영자였던면 갓갓 네. 예 그리고 먼저 검거된 왓츠맨 네. 그리고 또그 이전에 네. 이건 더 판결까지 나버렸던데요 그 켈리라는 운영자 네. 즉가갓스로부터그 대화방을 물려받아서 운영했던 켈리라는 그 네. 신모라는 사람인데 네. 이 사람한테는 이미 (1심에서) 징역 (1년을) 선고받았고 네. 검찰은 항소를 안한 걸로 그렇게 네. 언론 보도가 나왔습니다 이게 이렇게 솜방망이 처벌을 하는 그~ 근거 법적 근거는 어떤 겁니까
4: 사실 뭐~ 법적 근거가 있는 게 아니라 모든 어떤 형사법적 그~ 이제 범죄들은 예. 그~ 해당 법조에 있는 어떤 법그 징역이라든가 뭐 벌금 이런 기준을 가지고 이제 양형 기준을 갖게 되고 다시 이제 그 범주 안에 있는 것들을 법원이 또 이제 내부에서 지침을 가지고 이제 아래로 내려 보냅니다. 근데 기존의 이제 그 양형의 상황이 되게 낮았던 거예요. 그런데 이럴 수밖에 없는 게 사실은 입법 공백의 부분이나 기존의 어떤 이런 사건들을 바라보는 상황의 열악성이 함께 여기에 결부되어 있습니다. 가령 이제 이게 뭐 와치맨이든 뭐 이게 뭐 켈리든 이름에 뭐라고 불리는 그런 운영자들이든지 간에 이 중에 아동 음란물로 확인될 수 있는 것들이라든가 혹은 의사에 반하는 촬영으로 확인할 수 있는 영상이 많지가 않아요. 추정되는 음. 것들은 되게 많을 수 있는데 예. 추정되는 걸로 처벌할 수 있는 게 아니란 말이에요. 그런데 이제 이게 보면 뭐 그렇게까지 극악하진 않잖아. 뭐 이제 다른 영상들과 비교했을 때뭐 신체 부위가 뭐 굉장히 지나치게 뭐 그로테스크하게 보이진 않잖아 같은 것들이 이제 좀 접목이 되고 어좀 처음이야 그러면 이제 이것도 좀 참작해야 되지 않나 이런 어떤 것들이 개입이 되면서 실제 원래 법에 의율되어 있는 것도 형이 높지 않은데 예. 결론적으로. 이걸 이제 다시 적용될 땐더 낮아지는 거죠. 쉽게 예를 들어 보면 만약에 거기 영상에 어떤 여성이 자고 있어요, 잠이 들어 있고 예. 뭐 술이 취해 보이고 그런데 거기에다가 이제 어떤 강제 추행이나 유사 강간, 강간 이런 것들을 했다고 쳐보세요. 그런 영상이 예. 있어요. 그런데 이 피해자 확인이 되지 않고 이제 뭐 이런 상황에서 만약에 혹은 피해자가 등장했는데 이 사람이 이제 뭐 돈을 받고 동의를 해줘서 촬영을 한 거다 그러면 유포 문제는 일단 변론으로 이게 몰래 촬영한 거냐의 문제 같은 것들 이제 예. 이런 것들이 다 와해되는 상황들이 뭐 생길 수가 있는 거죠.
1: 돈을 줬다면.
4: 그렇죠. 뭐 이제 네. 그런 식으로. 근데 아예 확인이 안 되는 일들도 많은 거예요. 아예 이 영상 어디로부터 오고 이게 불법 촬영물인지 어디선가 주서온 영상이라 내가 모르고 뭐 이렇게 했다 이렇게 얘기를 하는 그럼 건지 결국
1: 모르는. 피해자가 나와야 되는 거네요. 그러니까 우리나라 법체에서는그 영상 자체로만은 네. 그 범죄를 확장할수 없고 네. 피해자가 나와서 구체적인 진술을 해야만 네. 그게 가능해지는 거네요.
4: 만약에 이제 가해자 쪽에서 아 이제 피고인 쪽에서 어 나는 저기 동의 받은 영상인 줄 알고 어디선가 나도 이렇게 주어가지고 이걸 얻어가지고 이렇게 올렸는데 이거는 내가 범죄의 고의가 없잖아. 난 몰랐어. 이렇게 예. 되고 그 영상이 오리무중 어디선가 이제 가져온 건 맞는데 그걸 다시 처음에 유포한 사람을 찾을 수 없고 피해자를 찾을 수 없으면 이걸 불법 영상물로 규정하지 않아 왔던
1: 거예요. 예. 그럼 이게 지금 여론은 들끓고 있지만 네. 현실적으로 켈리라는 운영자가 받은 징역 1년. 네. 그다음에 워치맨에 대해서 (3년 6개를 구형했지만 네. 아마 뭐그 절반 정도로 네. 뭐 판결이 나거나 이런 것들이 현행 우리나라 법 규정과 뭐 양형 기준을 네. 따지고 놓고 보면 그렇게 될 가능성이 높은 거네. 그런 흘러갈. 가능성들이
4: 있을 수 있는 거죠. 예. 그리고 그나마 이번에 이제 조금 다 같이 들여다보게 되면서 예. 좀 자정되지 않을까라는 기대는 예. 하고 있습니다.
1: 예. 갑자기 좀 우울해지는데요 음. 네. 전망이. 음. 그러면 그게 못지않게 이제 관심이 쏠리는 사안이 가입자들 네. 어본 사람들 네. 혹은 동영상을 소지한 사람들 네. 이런 사람들에 대한 처벌과 신상 공개를 요구하는 목소리도 되게 높지 않습니까? 네. 이게 가능한가요? 그럼 이건 더안될것 같은데요.
4: 실제 26만 명을 몇 명의 수사관이 투입이 돼서 어떤 방식으로 이제 이 수사를 할 것이냐의 문제부터가 사실 난항에 부딪힙니다.
1: 이게 그러니까 클릭 한번 하면 엑셀 파일로 26만 명이 네. 쫙 나오는 건 아니라는 거잖아요. 그럼요.
4: 일단 그 사람들이 네. 자기들의 본명으로 가입을 한 건지
1: 예.
4: 혹은 아니면 제3자인데 뭐 서로 좀 알고 있는 사람들끼리 한 건지 아니면 한 명이 가입을 해서 여러 명이 이걸 본 건지 사실은 예. 알 수가 없는 거예요. 예.
1: 그러니까
4: 그런 부분들이 먼저 확인이 돼야 될 거고 그리고 예를 들어서 수사력을 일단 기준을 세워서 예를 들어 국가의 어떤 그 가입자 돈을 낸 네. 사람들 같은 경우는 어쨌든 좀더 수위가 높은 영상 혹은 어떤 피해자에게 어떤 불법적인 주문을 직간접적으로 하였을 개연성에 예. 있는 사람들이 있을 거 아니에요. 이제 우선순위라는 게 있고 가능한 범주라는 게 있는데 지금 그냥 무조건 지구 끝까지 쫓아가서라도 우리는 뭐 사람을 잡겠다. 잡는 건할수 있는데 예. 처벌이 되느냐는 또 다른 문제는 그렇죠. 거잖아요.
1: 그렇죠. 그거는 뭐 경찰이나 검찰 대통령도 그런 의지를 표명해서 네. 26만 명을 실제 네. 잡았다 하더라도 네. 이 사람들을 유죄로 네. 이렇게 처벌할 수 있는 것도 이제 법원을 가야 되고 그 네. 법원에서는 검사가 유죄 여부를 입증할 수 있는 네. 그 근거들을 제시해야 되는데 너무 사람이 너무 많은 거 그렇죠.
4: 입법 공백의 문제가 있고 예를 들어 보면 누군가는 아동물을 다운은 안 받고 막, 막 봤어요 아동 음란물을 열번 예. 봤어요 근데 누군가는 한번 다운로드를 했어요 예. 그러면 이제 지금 현행법으로는 그 다운로드 받은 경우만 처벌이 됩니다. 그런데 이거 많이 본 걸로 이미 이제 추정은 되지만 이 사람 처벌을 못하는 상황 이런 것들이 있을 수 있잖아요 예. 근데 이런 사람들이 수두룩 빽빽일 거라는 거죠 어.
1: 근데 결국은 이제 그 법의 미비가 가장 큰 문제가 되는데 네. 처벌이 느슨한 이유는 뭔가요 그 단도직입적으로
4: 말씀드리면 법을 이제 수사에서 기소하거나 판결하거나 입법을 하는 예. 분들이 이 디지털 성범죄 부분에 무지한 것도 있고 그 피해를 입을 확률이 별로 없는 사람들인 거예요. 피부로 와닿지 않는 거죠. 그러니까 지금도 예를 들어 성착취물에 대한 무슨 법을 만들겠다고 하는데 그럼 한번 생각해보세요. 어디서부터 어디까지 를 성착취물로 볼 건지 예를 들어 뭐 돈을 일정 부분 만약에 그 촬영을 당한 사람에게 줬다고 치죠. 그러면 100원을 받은 사람은 뭐 성착취고 그럼 1억을 받은 사람은 성착취가 아니고 그러면 도대체 그 기준점은 얼마부터인지라든가 이런 것에 대한 부분들이 다 고민이 돼야 돼요. 예를 들면 법을 만들 땐. 그래야 적용할 수 있잖아요. 그런데 그 그런 부분에 대한 고민이 아예 없으니까 이런 문제가 이제 막 우르륵 우르륵 불거지면 아 우리가 이걸 만들겠다. 이렇게 자꾸 선언은 하는 거죠. 알맹이가 없는 선언인 거예요. 알맹이가 있으려면 연구해야 되는데 연구는 관심에서부터 촉발됩니다. 그런데 애초에 입법을 하고 수사를 하고 적용을 하는 입장에서 내가 피부로 와닿지 않는 그러니까 이게 뭔지 잘 모르는 그런 범죄인 거예요.
1: 예. 그 예. 저도 이제 그 가슴에 와닿았던 그 인터뷰 하나를 봤는데 사람들이 이게 이런 음. 천인 공노할 네. 짓들 네. 이걸 미성년들에게 했, 했느냐고 막 분노를 하고 네. 들끓고 있는데 네. 실제 그 많은 여성들은 네. 흔히 벌어지는 일이지 맞아요. 정말 언론에서 보도하고 여론이 들끓을 만큼 뭐 예외적이거나 아 특별한 건 아닐 수도 있다. 그동안 당신들이 음. 몰랐던 거지. 사실 여성들들은 일상적으로 그런 공포들을 경험하고 있으나, 네. 뭐 남성들 혹은 네. 이제 뭐 이렇게 연령이 높은 사람들은
2: 네.
1: M번방 사건의 충격을 받지만 실제로는 이렇게 공감하거나 자기 일로 느끼지를 못한다. 그렇죠. 그러니까 이제 법도 잘. 그쵸. 처리가 안 된다는 거죠. 이렇게
4: 막 시끄러우면 다 같이 바라보고 나도 관심 있어. 나한테 네. 대한 비난은 좀 그만해줘. 이제 이런 액션을 네. 하지만 실제 이제 이 관심이 걷어질 때는 다들 이제 자기 관심도 걷어지는 거예요.
1: 그럼 이제 언론 보도 이야기도 좀 해보죠. 네. 그러니까 최근에 전국언론노조 성평등위원회하고 민주언론실천위원회가 m 번방 관련 긴급 보도지침을 내놨어요. 네. 이거 어떻게 해보십니까? 뭐 주요 내용이라는 게 늘상 하듯이 2차 피해 유발하면 안 되고. 제목을 너무 선정적으로 달면 안 되고 이런 것들인데요. 충분히 이제 동의할 수 있는데 그런 보도 지침에서 놓치고 있는 이 현장에서 일해 보신 그런 변호사로서 음. 언론 보도가 미치는 어떤 어 기자들 스스로 열심히 잘 하고 있다고 생각하지만 놓치는 부분 그런 부분이 어떤 게 있을 수 있을까요? 이
4: 보도 지침이 사실 좀 일반적이고 추상적이잖아요. 자, 2차 피해가 이런 낙에 직접적으로 보도가 2차 피해인 경우도 있지만, 요렇게 보도함으로써 2차 피해가 수순으로 있는 것들도 있어요. 예를 들면, 피해자가 어떤 진술을 해서 우리가 이 인터뷰를 실른다라고 해서 뭘 실었어요. 예. 그런데 그 안에 실은 이제 이게 법률을 잘 모르고 이 법에서 어떻게 해석될지 모르기 때문에 그냥 이제 피해자들이 하는 말들이 있어요. 예. 사실 관계를 표현하는 거지만, 오독되거나 잘못 표현될 수 있는 것들이 있다. 있고 그런 게 나중에 이제 뭐 수사나 재판 과정에서 이제 잘못 좀
1: 아, 불리한 진술이. 그럼요. 자신에게 불리한 진술이 된다. 그러면. 그러니까 변호사의 조력을 받지 않은 상황에서 네. 기자들에게 인터뷰한 내용이 나중에는 법정에서 네, 불리하게
4: 적용될 수 있는 거죠. 아. 그래서 이제 예를 들어 이런 부분들이 오해없게 전달될 수 있도록 하는 노력을 보면 예를 들어 하고 있냐. 지금은 다들 너무 급해요. 왜냐하면 다 단독을 향해 뛰어가고 네, 네. 특정을 향해 뛰어가고 그리고 다 누구나 이 기사를 쓰고 있으니 내가 조금 다른 거 갖고 있으면 빨리 내놓기 바쁘단 말이에요 네. 그러니까 이런 것들은 당연히 2차 피해로 이어지는 수순이 됩니다 아. 예를 들어 또 이제 성범죄 같은 거 보도할 때 이제 이 헤드라인 같은 거 보면 틀린 말이라고 할 수는 없는데 이 판결의 내용이나 기소의 내용을 네. 가지고 그런데 이 보는 사람으로 하여금 궁금하게 만드는 것까지는 성공할지 모르지만 네. 그 안에 담겨져 있는 실제 내용하고는 좀 이렇게 거리가 멀고 오히려 피해자가 조금 오해받고 손가락질 받게 하는 그런 일들이 있는 거예요. 그리고 대표적으로 우리가 그 양예원 씨그 홍대 스튜디오 카메라 촬영 유포 사건 때도 보면 이 가해자 그 카카오톡 자기가 이제 뭐 포렌식 해가지고 복원했다고 이제 오픈을 하고 그게 막 보도가 돼요. 그런데 사실 그 안에는 이게 진짜 다 고스란히 이들의 대화인지도 알 수가 없고 여기 안에는 문자라든가 통화라든가 오프라인상에서 했던 대면 대화 같은 것들은 다 생략이 되어 있잖아요. 네. 그리고 이 당시에 어떤 이제 지금 이게 공개된 피해자의 나이와 이 대화를 하고 있을 때 피해자의 나이나 그 당시의 상황 이런 것들이 이제 정제되어 있지 않은 상황에서 뭔가 빠르게 보여주고 먼저 보여주고 주목받기 위한 방식의 어떤 보여주기를 2차 피해를 생각하지 않았어라든가 이거는 보도해야 되는 거 아니냐를 쉽게 이제 그 유혹에 넘어가는 일들이 많은 거죠. 예. 그래서 이 부분을 그럼 언론은 교육하고 자기들 내, 이렇게 내부에서 내 교육을 하고 뭔가 담론하고 충분히 숙고하냐. 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 그래서 지침은 아름다운데 그 아름다운 지침이 실현되려면
0: 예.
1: 고민과 노력이 필요하지 않겠냐. 오히려 그 지침이 독이 되겠네요. 이 지침만 네. 따르면 나쁘지 않은 보도다라는 그렇죠. 생각으로 하다 보면 의도하지 않은 그런. 심각한 피해들도 나올수 있다. 국민의 알 권리 이게 성범죄 사건 보도에 의해서 발생한 그 2차 피해 여기에 대한 변명 혹은 정당화 논리로 활용되곤 합니다. 그런데 이제 성범죄 사건에 많이 관여해 본 변호사로서 성범죄 사건의 경우 넘지 말아야 될 선. 이건 어떤 거라고 보십니까?
4: 그 가장 대표적인 건 피해의 내용 서 죄질로 평가될 수 있는 부분 정도만 보여지면 되는데 예. 이게 지나치게 이제 구체적으로 그려지는 거죠. 예. 그리고 뭐 사진이든 그게 뭐 이제 어떤 그 캡처된 어떤 순간의 어떤 그런 화면이든 예. 뭐 아니면 대화였든 뭐든 그 당시의 어떤 그 범행의 어떤 상황이든 그렇게 되면 그건 알 권리처럼 보여지고 마치 처음에는 가해자를 손가락질하는데. 더 소구되는 것처럼 보이지만 시간이 지날수록 피해자가 그 이미지에 함몰되고 그게 낙인처럼 쫓아다니는 상황이 네. 생깁니다.
1: 그러니까 말씀하신 걸 네. 정리하면 가해자를 비난하기 위해서 피해자를 활용하면 안 되는 거죠.
4: 그렇죠. 악용이 되는 거죠. 네. 실은.
1: 결과적으로. 네, 네. 네. 좀 가슴이 좀더 답답해지는 것 같습니다. 네. 사실과 진실의 관계 사진관 지금까지 이은희 변호사와 함께했습니다.
4: 네. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.